0: Thaís Ludeña. Muy buenas noches con todos nuestros Radio Escuchas. Estamos en una edición más de nuestro programa Uña y 25 años en Radio Comunitaria Bicentenaria. Y bueno, en esta oportunidad tenemos el honor y el gratísimo, la gratísima satisfacción de tener a la maestra Alba Maltica. La maestra Alba Maltica, ella es licenciada eh, en, en artes y también es directora de la compañía de danza folclórica Tizoc, además que es directora de la Casa de la Cultura de Coatzabalcos. A ver, maestra, si usted me, me corrige, pero quiero darle la bienvenida a este programa de Radio Comunitaria Bicentenario que se transmite desde Tacna, Perú. Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar con ustedes en esta noche.
0: Maestra Linda, luego de de tantos años que nos conocemos, para mí es un gran placer conversar con usted sobre un tema tan importante como es la danza. Y vamos a re, eh, hablar un poco más de Alba Malpica, ¿no? Conocemos a la directora, conocemos a la representante de, de México en muchos eventos mundiales, nacionales, pero queríamos conocer un poco más quién es Alba Malpica. Queremos saber usted en el aspecto de la danza cuando era niña, qué inquietudes tenía hacia la danza, desde qué edad a usted le nace esta pasión y este amor por la danza?
1: Eh, la verdad es que, este, pues yo hago danza desde que estaba muy chiquitita, desde que tenía tres años, Thais. Mi, mi mamá me platicaba que mi papá... Eh, era músico y que también este, le gustaba mucho bailar. Mi papá murió cuando yo tenía un año nueve meses de nacida. Entonces, pues, no te puedo decir yo, ¿no? Pero lo que me decía mi mamá era eso. Entonces, como que es algo que ya traes en la sangre. Y desde los tres años hacía yo danza clásica. Y bueno, también fui competidora de gimnasia artística, y finalmente me quedé con la danza folclórica que ha llegado a ser, pues, una parte muy importante en mi vida. La verdad es que eh, forma parte de mi proyecto de vida, la danza folclórica mexicana. Y bueno, soy una apasionada de, de esto que hago, me emociona muchísimo, lo hago con todo el corazón. Las horas del día no me alcanzan, quisiera que el día tuviera más horas para seguir haciendo... Esto que, bueno, igual que tú, me apasiona. Y bueno, desde, te digo, los tres años, bailé clásico, luego fui gimnasta, luego ya me dediqué a esta parte de la danza folclórica. Este, he seguido durante mucho tiempo trabajando en esto. Cada año, pues, tomamos, como todos lo hacemos, cursos de actualización, este, no, nada, no nada más de danza, sino de pedagogía, de programas de trabajo, de elaboración de proyectos, de muchas cosas que finalmente es lo que nos ayuda a ser lo que somos. Lo que, lo que tenemos ya ahorita como seres humanos que tenemos tanto tiempo en este maravilloso mundo del arte, pues lo seguimos todos los días haciendo crecer con el aprendizaje diario.
0: Maestra, a mí me llama mucho la atención, usted me ha dicho que ya casi nació con el, con el arte, con la danza, <risa> específicamente con la, con la danza folclórica mexicana. Eh, ¿Y en, en qué momento usted decide tomar esta, este arte como una carrera profesional? Que para muchos eh, es muy importante, digamos, cuando tienen la vocación, pero otros tienen otra carrera profesional y lo hacen como hobby, ¿no? Lo hacen por, por talento, porque les gusta, pero es muy distinto el enfoque pedagógico, como usted había mencionado, para trabajar en cuanto a la danza. Usted es licenciada específicamente en, en arte. Quisiera sí. que nos cuente un poco sobre esta decisión y cómo le está yendo en esta carrera profesional.
1: Mira, este, yo estudié también ingeniero arquitecto, y al mismo tiempo que estudiaba esa carrera, estaba yo estudiando en el Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México, en la capital de, de la República Mexicana, este, danza clásica y danza folclórica. Yo creo que mi mamá fue una gente muy inteligente y muy visionaria, porque ella nunca me dijo no y nunca me dijo, tienes que terminar una carrera y luego te dedicas. Jamás. Ella siempre me dejó hacer lo que yo quise y siempre me apoyó. Y al, al tener a una mamá de ese tipo, pues la verdad es que fue una gran oportunidad que me dio la vida. Porque al mismo tiempo que estudiaba yo mi carrera, estudiaba la danza. O sea, llevaba yo las dos carreras. La vida da muchas vueltas y yo me casé muy joven, me casé de 19 de 18 años. El día que cumplí 19 años nació mi primer hijo. Entonces dejé lo que estaba yo haciendo en, en la Ciudad de México y me regresé a mi ciudad natal, Coatzacoalcos, a seguir, este, pues haciendo mi familia finalmente, ¿no? Pero como ya tienes el gusanito ese de, del arte, de la danza, que eso en verdad sí es real, es una droga, en verdad que sí, es, es algo que no puedes dejar. Este, pues yo continué, continué con esto y me seguí preparando con cursos de verano y cursos de invierno y bueno, pues seguí creciendo, mis hijos siguieron creciendo y ya se dio la oportunidad de tomar la carrera de la licenciatura en Educación Artística. Y pues la tomé, la terminé y, este, y bueno, me sigo preparando cada día con lo, que, con lo que sale nuevo, que siempre hay que estar al pendiente, porque todo esto, aunque digan el arte, eh, el arte cambia, los artistas cambiamos también el tiempo nos hace cambiar todo esto va influyendo en nuestras vidas en nuestras coreografías en nuestra de decisión de producciones en los proyectos todo 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 va cambiando como va cambiando la vida entonces pues aquí estoy ahora en efecto soy directora de la compañía de danza folclórica tizó que en este año cumple 40 años eh, soy directora de la Casa de la Cultura de aquí de mi ciudad, de Coatzacoalcos. Eh, tengo también la dirección del Ballet Folclórico del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, es una universidad. Y bueno, no, tú sabes, soy vicepresidenta del sector de América Latina y del Caribe de, de SIOF, este, de y también soy delegada por el Estado de Veracruz de CIOF México. Entonces, como puedes ver, no me estoy quieta, igual que tú.
0: <risa> Maestra Linda, como usted dijo hace un momento, realmente es una droga maravillosa. Y el caso es de que nos llena de vida, nos llena de pasión, nos llena de tanta satisfacción porque nuestra, nuestra labor, eh, en muchos casos, es un voluntariado. Un voluntariado exquisito porque entregas a las generaciones es muy satisfactorio cuando a nivel cuando va pasando el tiempo, en el transcurso del tiempo que tenemos con esta carrera profesional, encontramos alumnos que son ingenieros, abogados, médicos, que siempre reconocen el trabajo artístico y agradecen que realmente han podido estar involucrados en el arte u otros continúan con ello, ¿no? Continúan hasta bueno, hasta hasta mayores. Entonces, eh, estamos eh, con la presencia de la maestra que, como dijo ella, eh, está en diferentes espacios, en diferentes lugares donde realmente no solamente hace el trabajo por vocación, como voluntariado, como es el caso de CIOF ¿no? El CIOF es una organización mundial que todos hacemos un voluntariado apasionado, exquisito, un voluntariado de integración, un voluntariado donde se practican los valores, ¿no? y eso es lo más importante, y a la vez también la parte pedagógica. Esta parte me interesa mucho, maestra, porque en cuanto a la formación, a veces de las agrupaciones que no tienen un director con formación académica, y a la vez formación de cultura viva, porque también venimos de una cultura viva, de una tradición, y más que nada ese amor por lo nuestro, eh, muchas veces se trastocan las, las, las puestas en escena, eh, la, como usted dijo, es verdad que el folclor es plástico, es, tiene movimiento, uno hay que actualizarse, pero tampoco no podemos eh, manipular muchos extractos tradicionales que a veces son patrimonio cultural, ¿no? entonces hay veces el, es, es básico e importante la parte pedagógica para una sugerencia a las personas que tal vez hoy tengan sus agrupaciones recomendarles, ¿no? Que, que puedan llevar la carrera, que puedan capacitarse y que sean siempre abiertos también a los consejos. Usted es un gran referente en México, una persona que realmente tengo un honor no solo de conocerla sino de tener esta entrevista. Estamos eh, nuestra primera entrevista con, a nivel internacional con México. Hemos tenido la semana pasada con Argentina. Entonces, nuestra radio ya está expandiéndose a nivel internacional y qué lujo tenerla usted, maestra. Uno, no, de, los temas, uno de los temas también eh, que comentábamos antes de, de ingresar a, a la, al programa era el, el rol que desempeña la mujer en el ámbito cultural. ¿Cómo lo ve la, en la actualidad, querida maestra?
1: Fíjate que cada día las mujeres vamos... Eh, tomando más espacios, pero además la parte importante es que la gente, el pueblo, todos se dan cuenta de que las mujeres tenemos la misma capacidad que los hombres. O sea, somos distintos porque somos de distinto sexo, pero finalmente tenemos la inteligencia, tenemos la fuerza, tenemos eh, las oportunidades, tenemos todo lo mismo que ellos, nada más que… Bueno, el, la educación en, en América Latina siempre ha sido el hombre por arriba de la mujer y el hombre puede y el hombre manda y el hombre esto, bueno, ha sido como que muy machista toda esta parte, en verdad, en nuestros países. Pero creo que el tiempo ha ido cambiando y todas nosotras tenemos una mejor oportunidad. Antes no habían casi directoras de grupos de danza folclórica. Y ahora creo que somos un enorme grupo de mujeres que tenemos la oportunidad de ser directoras de grupos folclóricos. Entonces, las puertas se nos han ido abriendo, porque además, eh, obviamente porque soy mujer lo digo tal vez, pero este, las mujeres tenemos una sensibilidad diferente a la de los varones. Entonces, nuestro trabajo coreográfico escénico es muy diferente al de los varones. Se nota cuando es un trabajo de mujer y uno de varón. No sé cómo, pero se nota. Son, son sensibilidades diferentes. Finalmente, sensibilidades artísticas, pero diferentes. Y es maravilloso poder realizar ahora toda, toda esta parte y que, no, y que no haya aquello de que como es mujer, el grupo no es tan bueno como el del hombre, ¿no? Ahorita los grupos tanto de mujeres como de varones son de una excelente calidad. Entonces, pues maravillada y súper contenta de que ahora las mujeres tengamos tanta aceptación, ¿no? Y en el mundo en general. No nada más en el arte.
0: Justo comentaba, maestra, en el evento que, que se realizó en México, justamente, ¿no? La presencia de muchas mujeres como representantes de la cultura, ministras de cultura, ¿no? Y qué, qué importante es la presencia de la mujer en, en estos eventos que dan pues un aporte, eh, como usted dice, de igualdad, un aporte también de mucha capacidad, ¿no? Sí. Maestra, quisiéramos que nos cuente un poco del trabajo que hace con su agrupación, sé que ustedes cuántos años tienen, cuántos integrantes tienen, de qué edades, de qué tipos de elencos tienen, niños, jóvenes, adultos, y también este, tal vez adultos mayores, ¿no? Quisiera que nos, que nos pueda brindar esa información.
1: Y muchas gracias. Antes de, de que comenzara, comenzar a la pandemia, nosotros teníamos un ballet infantil. Teníamos niños de 5 a 10, 12 años. Ahorita, este, apenas estamos retomando en el mes de enero el inicio de clases, porque además nuestra Casa de Cultura este, fue remodelada durante una buena parte de la pandemia, entonces, pues obviamente tampoco teníamos clases, y ahora que estamos empezando en el mes de, de enero apenas, nos está costando un poco de trabajo con los niños. Los niños sí nos está costando trabajo. Tenemos grupos eh, de gente mayor, no precisamente de la tercera edad, pero sí tenemos gente de 50 años, de cuarenta y tantos, tenemos un grupo de, de estas edades y bueno, la compañía de danza folclórica, que como les comentaba hace un momentito, en este año cumplimos 40 años ya. Eh, tiene jóvenes de 15 a 30 años más o menos, ¿no? Tenemos maestros, tenemos ingenieros, eh, tenemos abogados, estudiantes de diferentes carreras. Eh, tenemos gente de, de diferente de diferente forma de pensar y de ser. Y lo, que, lo único que nos hermana precisamente es la danza, ¿no? Entonces, llegamos a formar un grupo muy bonito que es, es el resultado del trabajo de la compañía de danza de, de 40 años, ¿no?
0: Maestra, nosotros conocemos, por bueno, por medio del del Facebook también que son las redes sociales que nos actualizan pero sabemos que antes de la pandemia ustedes han han participado en actividades y en festivales muy importantes a nivel internacional nos gustaría saber cuál es su preparación y cómo este cuáles son los festivales que más a ustedes les han, les han causado más satisfacción porque yo sé que todos los festivales tienen un significado muy importante dentro de la integración con, con los jóvenes, con los demás países, la integración de culturas y todo ello, ¿no? Sí, sí
1: estuvimos participando en varios festivales durante la pandemia, y bueno, algunas grabaciones ya las teníamos, otras las tuvimos que hacer, nos costó mucho trabajo porque no había gente que quisiera grabar. O sea, no nos dejaban ni siquiera eh, que nos prestaran un espacio para poder hacer la grabación, no. Nos costó mucho trabajo. Pero en aquel entonces yo era este, la directora de cultura de mi municipio. Entonces, pues tuve algunas oportunidades para lograr hacerlo y bueno, lo hicimos. Nosotros, fíjate que ahorita, ahorita que hablas de esta parte de la pandemia, estuvimos haciendo un programa que se llamó México Baila. En este programa nosotros dábamos clases de dos veces a la semana, y, y, y o sea, eran dos horas, en total eran cuatro horas a la semana. Y durante ese tiempo dábamos taller de algún, de algún estado de la república y ahí estuvimos trabajando por Zoom y por Face como con, no sé, 600, 700 personas cada día, entonces era, era un número muy grande y bueno, esa parte es algo muy bonito porque nunca pensamos que, que lográramos eso. Era, era este, tengo que hacer algo, no me puedo quedar quieta, y estoy cansada. Entonces yo dije, Ay, bueno, vamos a comenzar con un guapango y comenzamos con un guapango como con 80. Y a la otra semana, pues no, pues vamos a buscar otra cosa y ya eran más y ya eran más y ya eran más. Hasta que tuvimos que contratar el Zoom para 500 personas porque ya era mucha la gente que todo se conectaba. Fue un éxito,
0: maestra, todo un
1: éxito sí. porque 500 personas. Sí sí fue un éxito todo enorme es. porque teníamos gente de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, de Perú, de, o sea no nada más del país sino también del extranjero. Y ahora festivales la verdad es que He estado en muchos festivales y todos tienen algo bien importante, muy, muy importante, porque todos tienen como que un sello bien personal que te llena de hermandad y de cariño por lo que están dándote y lo que estás haciendo tú, ¿no? Eh, sin embargo, hay un festival que yo amo, que es el festival de, un festival de Rusia, que se llama? ¿cómo se llama? Golden Ring en ese festival la verdad es que fue, fue algo muy muy bonito este la gente súper cálida los escenarios muy bonitos es algo, pero aparte bueno lo que pasa es que Rusia nos queda del otro lado del mundo ¿verdad? entonces claro. conocer Cosas este, tan diferentes a las nuestras siempre, siempre te impacta ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los motivos por el que pues, me, me gusta mucho ese festival. Pero hay muchos festivales también en Turquía que, que me gustan mucho.
0: Sí, maestra, y cada, cada festival realmente, como usted dice, eh, tiene gente acogedora, es otra cultura. Y te reciben, ¿no? Uno se siente embajador de su país y se sí. integra con ellos. Creo, creo que eso es la satisfacción más grande que, que tiene como característica también la Organización Mundial CIOF, ¿no? El sí. tener que compartir, el tener que integrar con todas las personas donde uno, pues, este visita y también lleva parte de su, de su cultura, ¿no? Y ellos también se quedan encantados con uno, <ríe> se quedan encantados con uno. Maestra, yo estuve viendo justamente eh, en la época de pandemia, porque eh, yo eh, no participé directamente, pero sí hubo personas que participaron, y recuerdo que sí, tenía dos veces a la semana, creo, esta, esta actividad, ¿no? De baile. Y lo bueno que ha sido, lo bueno, digo, que ha sido esta, esta parte de la pandemia es que aparentemente nos ha unido mucho más, ¿no? A, por más que sea virtual, eh, nos ha unido, nos hemos encontrado, hemos podido tener la capacidad de dar a conocer parte de, de lo que nosotros hacemos en diferentes países, diferentes ciudades, ¿no? diferentes espacios. Eso sí es cierto, por ratos lo extrañamos, porque hay veces y ahora ya no estamos parte de la, de, de la virtualidad, pero también el volver a la presencialidad nos ha llenado de mucha, mucha satisfacción, alegría, volvernos a encontrar, volvernos realmente no se iguala, a veces las clases eh, virtuales a las presenciales, porque no está esa energía, esa pasión, esa cercanía ¿no? con, con, con todas las personas que lo integran. ¿Cómo ha sido para usted volver a reencontrarse nuevamente en la presencialidad con, con sus alumnos? ¿no? Porque considero que han estado, hemos estado mucho tiempo alejados de, de, de todo esto.
1: Sí, este, la verdad es que nosotros estuvimos tal vez como ocho meses sin clases. No aguantamos más, ya nos estábamos volviendo locos. Ya todos era insoportable, eran mensajitos. y, O sea, teníamos clases por Zoom, como todo mundo, pero ya no aguantábamos. Entonces dijimos, pues nos vemos en el salón. Y nos fuimos al salón con nuestros cubrebocas y todo, y regresamos a clases. Mucho antes de que estuviera autorizada toda esta parte, ¿no? Y afortunadamente no tuvimos ningún contratiempo y la verdad es que creo que esa parte fue bien importante porque tanto tiempo sin verte, sin hacer lo que quieres, sin compartir con la gente que, que te interesa y que forma parte eh, importante de tu vida, volverlos a ver, volverlos a retomar, pues fue algo... Súper bonito, fue un impacto emocional muy muy fuerte. Todos nos abrazábamos, nos besábamos. No, pues el, el COVID no importaba. <risa> ya estábamos juntos otra vez y nos podíamos ver, ¿no? Dios fue maravilloso con nosotros porque no nos dio este pues COVID a los que estábamos juntos. Pero sí sí fue fue un impacto pues bien grande. Fíjate que yo platicaba con algunas personas, bueno, por lo menos aquí en en mi en mi ciudad, en mi estado, yo yo vivo en el estado de Veracruz y este y todo el mundo dice que los veracruzanos somos muy alegres, muy cariñosos, muy dicharacheros, muy platicadores, todo esto, ¿no? Entonces, siempre bromeamos con toda la gente, platicamos con todo el mundo, nos abrazamos, nos besamos, siempre. Y este y no lo podíamos hacer. Entonces era una cosa como que sentías el corazón triste porque no podías tocar a tu amigo. Porque no podías tocar a tu compañero. Podías
0: expresar, ¿no? Si
1: sí, no podías tener esa pues ese contacto de calidez que hay entre los seres humanos, ¿no? Solamente pues era una calidez a través de las palabras. Y finalmente no era lo mismo que abrazar. Y afortunadamente, pues ya la vida nos devolvió al podernos abrazar y podernos tocar. Y pues bien agradecida por todo esto que ha sucedido. Nos cambió la vida, pero yo creo que aprendimos muchas
0: cosas. Por supuesto, maestra, es a lo que iba. Aprendimos bastante de, de este momento que nos nos han dado para parar un poco y reflexionar, ¿no? Sí. Reflexionar en diferentes aspectos, eh, mucho más estar cerca de la familia, ¿no? Muchas veces, al menos nosotros que estamos en la parte artística, salimos, entramos y estamos en actividades, regresamos tarde y para, la verdad que ha sido un momento de reflexión, de estar más con ellos, compartir más con ellos y no solo en nuestros casos, sino a nivel mundial. Eh, pero eh, de alguna u otra manera hoy valoramos más la vida, valoramos más la amistad, valoramos ese afecto, como usted dice, ¿no? El afecto, de, ese, de expresar el sentimiento, el cariño, ¿no? Esa sinceridad que, que brota, pues como usted dijo, era, era como tener todo aquí en el, en el pecho y no poder, no poder hacerlo, ¿no? No eh, podemos sacar. Vamos a ir a un pequeño corte para escuchar un tema musical justamente de que usted nos ha enviado y vamos a escuchar el tema El Aguacero y retornamos con esta entrevista en Radio Comunitaria Bicentenario en su programa Huña y 25 años y volvemos con la maestra Álvarez de México. Luego de haber escuchado este tema muy, muy alegre como es el aguacero, vamos a continuar con la entrevista con la maestra Alba Malpica desde México y quisiéramos que nos comente un poquito sobre este tema, el aguacero, maestra.
1: Bueno, el aguacero este, es un eh, son de fandango. El fandango es el baile tradicional de mi zona, este es, es lo que se baila en nuestra región, el fandango, pero fandango también se le dice a cualquier fiesta. Si vamos a ir a una fiesta, vamos a un fandango. Eso quiere decir finalmente, ¿no? Pero es también el estilo de baile. Y bueno, como puedes ver, está formado por una parte eh, de parte solamente de instrumentos musicales y luego entra una parte de voz y bueno, así está acomodado, finalmente son tres partes de voz y tres partes de zapateado, en algunas ocasiones son cuatro partes y bueno, esto es lo que conocemos nosotros como fandango. El aguacero, pues aquí en mi pueblo, en México, le decimos aguacero cuando llueve muy fuerte, no sé cómo le dicen allá en Perú, También. pero... Ah, bueno, pues aquí aquí es eso es el aguacero, ¿no? Y es así como, como una cosa graciosa, porque cuando zapateas muy feo, pareces un aguacero. Ah, qué
0: interesante, qué interesante. Claro, y la caída también, ¿no? Del aguacero, que es sí. rápida, ¿no? Rápida. Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Maestra, ¿qué repertorios tiene usted dentro de lo que es su, su agrupación? ¿Cuáles son los repertorios que usted, eh, por ejemplo, lleva a, a diferentes festivales fuera del país o es el que mantiene a nivel de su, de su ciudad?
1: Mira, por ejemplo, si tengo que hacer eh, una representación de mi estado dentro de México, llevo lo que son los guapangos que se dan en la región huasteca del estado de Veracruz, llevo lo que es el fandango, que es lo que acabamos de decir, Llevo lo que es el son jarocho de blanco, que se le dice que es lo que bailamos con el traje de jarocha que todos conocen. Eh, ah, llevo algo que nosotros le llamamos fandango antiguo, que esto es antes del fandango como del tipo del aguacero. Esto es ya como un fandango fusión, el aguacero. ¿Sí? Anteriormente teníamos otro tipo de fandango que era algo más tradicional, pero como platicábamos... Pues el arte, eh, la danza, todo va cambiando. Mientras no lo cambiemos los maestros de danza y lo cambie el pueblo, es aceptable.
0: Claro.
1: Si lo cambiamos los maestros de danza, pues ya no, las cosas ya no son reales, ¿no? Entonces, esto ha ido cambiando, el pueblo lo ha ido cambiando al paso del tiempo. Entonces, ese sería el repertorio que llevamos y alguna danza cuando tenemos que representar a nuestro estado en algún otro estado de México. Pero cuando vamos al extranjero, pues, obviamente llevamos el sonjarocho, llevamos los bailes de Jalisco, lo que es este, el vestido de listones que todo el mundo conoce, los trajes de china poblana brillosos, divinos, eh, llevamos danzas de prehispánicas, llevamos en algunas ocasiones también lo que es el huasteco de Veracruz, o podemos también llevar... Eh, Bailes de Sinaloa, o llevamos bailes también de Campeche, que es otra de las zonas de este, pues cercanas a nuestro estado. Es otro estado, pero son zonas cercanas, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones podemos llevar también bailes del norte de la república, como es Chihuahua. La verdad es que sí tenemos un, un repertorio
0: variado,
1: amplio. Tenemos bailes de Baja California, que bueno, Baja California está hasta arriba ya con colindando con Estados Unidos, entonces sí tenemos un gran repertorio. No puedo decir que tengo los bailes de toda la República, ni un baile por
0: cada estado
1: de la República.
0: Eso es muy amplio, realmente en México, cuando tuve sí. la oportunidad de conocer, maravilloso, y hablando de, de la maravilla que tiene México, una de las maravillas que se va sincronizando y fusionando con, con el arte de la danza, es la artesanía. Eh, me impresiona bastante los bordados, me gustaría maestra que nos pueda detallar un poquito qué tipo de bordados eh, este, son los que acompañan ¿no? las, las vestimentas, porque también, como por ejemplo en el Perú tenemos diferentes técnicas y tipos de bordado para, para las prendas, no sé cómo se llame allá el, el tipo de bordado que ustedes tienen.
1: Pues también existen diferentes tipos de bordados. Mira, por ejemplo, en nuestro estado de Veracruz, los trajes jarochos, los tradicionales que todo el mundo conoce blancos, llevan unas, eh, bueno, aquí se les dice pañuelos, mantillas, no sé cómo les puedan decir, que cubren los hombros, es un triangulito que te cubre los hombros. Por ejemplo, este... Esa mantilla, ese pañuelo, originalmente en nuestro estado, es bordado en un tul de novia que le decimos que es un tul muy, muy finito. Y lo, lo bordan pues agujerito por agujerito. Y hacen unas cosas divinas de bordado. Y bueno, esa es parte de, de la tradición del traje de, de jarocha. Pero, por ejemplo, hay lugares como Guerrero, Oaxaca a donde las blusas son bordadas con Shakira. Y, este, y pues también es un trabajo impresionante, ¿no? O, o todo, bueno, mucha gente conoce lo que son los tenangos del estado de Hidalgo, que son esos bordados divinos de animales y hojas y de unos colores preciosos. Entonces, están los trajes, por ejemplo, de, de Yucatán, que aquí estamos ya colindando este, prácticamente con Guatemala, toda esta parte, y son bordados en lo que conocemos de punto de cruz. Y los trajes, los ternos, que así se llama el traje tradicional de Yucatán, pues muchas de las veces son bordados a mano, también divinos. Están pues todos los bordados también de lo que es la Sierra de Puebla, que también tiene muchísimos bordados, eh, lo, los bordados que tiene Oaxaca, que bueno, también son muy conocidos. O sea, hay bordados. Hay una variedad,
0: maestra, ¿Sí? una variedad. Justamente yo tengo un recuerdo cuando fui al festival de, de Hidalgo, del maestro Alejandro, Ajá. en una muestra muy preciosa en bordado, y como usted mencionaba, ¿no? La iconografía de los animalitos ahí, ¿no? Que, que tiene un bordado. Y también, ahora para el evento de la UNESCO, este, ha sido impresionante el bordado. ¿Sí? gigantesco que han realizado, ¿no? Y, y creo, esto es muy, muy significativo para nuestros pueblos porque ahí está pues la identidad, ¿no? La muestra de, y el trabajo también de las manos. Eh, nosotros tenemos una feria aquí en, en Perú que se llama Durazmaqui, o sea, hecho a mano. Es una feria eh, justamente que nosotros también estamos involucrados porque me he involucrado después de la pandemia en la parte de la artesanía, y este, es importante valorar, dar a conocer ¿no? esta realización de, de, de este arte tan especial, porque tiene un contenido pues, de parte cultura viva de cada pueblo, ¿no? y no solamente es hecho por mujeres, sino también hay participación de niños, de familia, o sea, en sí hay un contexto muy grande dentro del significado de los bordados, realmente sí. es impresionante ver los, la, las vestimentas de de México, como usted ha podido detallar en diferentes, eh, en diferentes contextos, en diferentes vestimentas, en diferentes estilos, ¿no? Es un, es un sello, realmente, es un sello, sí. es un sello nuestro. <risa>
1: te, te, acord, ¿Te acordarás de, de la exposición de bordados que hicimos cuando fue la folcloría de México?
0: Eh, lo pude ver, maestra, lo pude ver eh, de este, por, por las transmisiones o por, por los reportajes, pero sí. no pude estar en la folcloreada de México, y justamente ese era el tema que hoy íbamos a conversar. <risa> <risa> Maestra, usted ha estado parte de toda esta organización como aficiones sí. de una de las folcloreadas más importantes antes de la, antes de la pandemia, pues ha sido el, una de las, de las folcloreadas que, que ahí quedó, y luego pues vino, vino la pandemia, y, y bueno, vino lo de Rusia, ¿no? pero qué experiencia con, con la organización ¿no? de, toda esta, de todo este evento mundial tan grande. Realmente es un trabajo, yo admiro realmente la comisión que lo realiza y por supuesto ustedes que han sido organizadores en México. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cuál sería el referente que nosotros podemos tener también para, para de alguna manera ver que en algún momento podríamos postular a una folcloreada? <risa> Fíjate que
1: este, la verdad es una experiencia increíble, o sea, está guardada en mi corazón y así va a estar por siempre. Desde cuando, yo me puedo acordar de cuando estábamos en la junta, que se iba a votar para ver quién quedaba y bueno, ya cuando dicen México, este, nosotros habíamos mandado a hacer unas playeras que decían Folcloreada México. Entonces las teníamos ahí listas, porque si nos decían que México era, nos poníamos las playeras en ese momento. Allá
0: iban preparadas, ¿sí?
1: ¡Claro! Y nos pusimos nuestras playeras cuando dijeron México. Entonces desde ahí toda esa parte fue, fue una parte muy emotiva y, y, y además súper interesante, ¿no? Y luego de ahí vi, vino toda la parte pues de la logística, que si cuántos, que si dónde, que si cómo. Eh, eh, son muchas, muchas cosas las que, las que finalmente se tienen que tomar en cuenta para poder llevar a cabo una organización pues, de ese tipo. El recibir a gente de otros países y, y recibir a tanta gente, porque eran muchísimos grupos, yo la verdad es que no recuerdo el, el número exacto de grupos, pero sí eran muchísimos, y, y, el, y el tratar, pues, de atenderlos de la mejor manera posible, el tratar de, de que siempre estuvieran a gusto, de poderles dar el cariño, eh, que ellos se dieran cuenta que en verdad estábamos, pues, muy agradecidos porque ellos hubieran llegado a nuestro país, toda esa parte, pues, fue, fue la parte emotiva, ¿no? El, el, el te tengo que demostrar que, que me da mucho gusto que estés aquí, ¿no? que agradezco que estés aquí, pero ahora te tengo que tratar muy bien, tienes que tener muy buena comida, tienes que tener muy buen hotel, tienes que tener muy buen escenario. Son muchas cosas, ¿no?
0: Afortunadamente todo... mande es toda una logística, digo, una logística sí. grande. Afortunadamente éramos
1: un equipo este que trabajó súper unido todo el tiempo. O sea, no dormíamos y no dormíamos nadie, todos estábamos toda la noche trabajando y este y tienes 15 minutos para arreglarte y volver a bajar, pues órale. ¿no? Entonces, todos estuvimos siempre muy al pendiente, recibimos mucho apoyo en aquel entonces de gobierno del Estado. Claro que obviamente tuvo aquí mucho que ver el trabajo que, que en ese entonces realizó nuestro presidente eh, de CIOF México que en aquel entonces era el maestro Alejandro Camacho y bueno, él es en verdad un gran gestor entonces pudimos tener muchas cosas gracias pues a todo el trabajo de gestoría que realizó él y bueno, eh, el equipo del, 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 del comité estuvo siempre eh, dispuesto a colaborar en lo que en lo que nos tocara, ¿no? Nos dividimos el trabajo, a ti te toca esto, a ti el otro, entonces de esa manera pudimos funcionar muy bien. Y yo creo que como todos teníamos mucha experiencia por el trabajo con grupos de tantos años, pues las cosas no se nos hicieron tan, tan complicadas, ¿no? Pero este sí fue una experiencia que, que puedo decir, sí, of, antes de la folcloreada y después de la folcloreada.
0: Yo, eh, bueno, recién estaba comenzando yo a estar en SIOF, tenía creo que recién dos años, un año, y me impresionó bastante porque se veía a nivel de las, de las redes sociales, ¿no? la calidez, la calidez realmente con la cual se integraban ¿no? la, las agrupaciones y, y, y la, la misma gente ¿no? de la ciudad, cómo los recibían. Y también esa descentralización, ¿no? Después del, de todos los grupos que puedan participar en diferentes estados. Como usted lo dijo, todo puede resultar y todo sale bien cuando uno trabaja en equipo, cuando uno tiene responsabilidad y cuando tiene lo más importante, ¿no? Entrega y amor por lo que hace, ¿no? Pasión por lo que hace. Y por supuesto, ustedes me imagino que... Eh, es indescriptible ese, ese, ese sentimiento de sentir a tantas personas de todo el mundo en su país y recibirlos de la mejor manera, porque eso es lo que cada uno de nosotros hace, pues cada vez que nos visitan, ¿no? Personas o, o, o amigos de otros lugares, ¿no? Y como usted menciona, sí es verdad, el maestro Alejandro es un gran gestor. Eh, yo también he podido compartir el trabajo que él hace a través de su festival y por supuesto compartimos también el trabajo que realiza en la organización. Realmente Maestra, maestra Alba, yo quiero agradecerle esta entrevista, el tiempo para nosotros a veces es un poco corto, uh -huh. pero quisiera que usted en, este, en estos minutos que nos queda nos deje realmente un, un mensaje para nuestra juventud, no solamente a nivel de México sino a nivel de todos los países que integramos eh, bueno la comunidad del arte en sí de la danza que es importante a través de los niños la buena formación para que ellos puedan amar 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 lo que hacen no que eso es la parte pedagógica más importante que nosotros debemos involucrarnos que los niños y los jóvenes puedan amar primeramente lo que hacen como dicen nadie puede amar lo que no conoce y creo sí. que Dentro de ese mundo está el que como profesionales debemos involucrarlos en este contexto maravilloso que implica la danza y, y su mensaje, sus personajes, como hemos comentado, su vestimenta, y realmente uno se siente apasionado e incansable. Uno no puede descansar cuando, cuando siente eso adentro, ¿no? ese, sello, ese sello, ese tatuaje permanente. Quisiéramos, maestra, ese mensaje que realmente va, va a ser un referente para todas las generaciones pues lo que, lo que yo siempre he
1: dicho es que uno tiene que hacer las cosas que le gustan en la vida cuando uno hace lo que le gusta en la vida la vida se vuelve en algo se convierte en algo maravilloso y, y si nosotros luchamos siempre por lograr la meta que queremos, eso nos va a cambiar nuestra vida. El, el amor por lo que hacemos nos cambia, nos hace crecer y nos hace ser felices. A veces tenemos algún queremos hacer algo, pero pues a la mitad del camino desistimos. Se nos acabaron las fuerzas. Entonces, toda la vida vas a tener aquello que no pudiste hacer. Y si yo hubiera hecho, y si yo esto. Bien. Y esto, la vida precisamente es eso. Alcanzar la meta que te propusiste o que quieres. A lo mejor no te la propusiste, pero finalmente te llegó y seguiste, y seguiste, y seguiste y ya, ahí estás. Pero, por ejemplo, para mí, me encanta hacer lo que hago y todos los días le agradezco a Dios y a la vida por permitirme vivir haciendo lo que amo. Entonces, yo sí le digo a todos, a los jóvenes, a los niños, que cuando quieran hacer algo, que luchen por hacer lo que no se queden con las ganas. El lograr hacer lo que uno quiere le cambia a uno la vida y le da felicidad y a esta vida venimos a ser felices a eso venimos igual es el mismo trabajo luchar por no hacer las cosas que luchar por hacerlas finalmente para mí es lo mismo o sea de todas maneras te tienes que levantar tienes que caminar tienes que trabajar pero si lo haces por algo que quieres que te apasiona pues eso es lo más maravilloso de la vida yo invito a todos los jóvenes a los niños Primero, a que conozcan sus tradiciones. Cuando conozcan sus tradiciones van a saber de dónde vienen. Y van a saber de dónde viene ese sentimiento que tiene uno en el corazoncito. Y ya con eso, ya tenemos ganada una enorme parte de nuestra vida, cuando sepamos de dónde venimos. Y bueno, de ahí lo que sigue es hacer lo que queremos hacer. Y luchar por lograr ser lo que quieres no te quedes con las ganas de nada nunca siempre lucha por probar lo que quieres y no dejes de bailar eso es lo más importante
0: por supuesto maestra hemos estado con la maestra alba malpica desde méxico agradecer realmente infinitamente el haber aceptado esta entrevista para nuestra Radio Comunitaria Bicentenario y nuestro programa Huña y 25 años, para todas las personas que están siempre siguiéndonos eh, a través de los programas que, que hemos tenido. Queremos agradecerle infinitamente y nosotros nos despedimos hasta una próxima edición. Se despide de usted, Tais Ludeña, en Uña y 25 años, Radio Comunitaria Bicentenario. Muy buenas noches.
1: Muy buenas tardes, señores, señoras y señoritas, señoras y señoritas, muy buenas tardes.
0: Así que sí, sí. Con la grande, sí, con la chicanón no. Y el pecho se me engalana Cuando se queda solita en el arpa veracruzana